0: Y continuamos leyendo eh, este libro que me encanta de Max lucao Aligere su equipaje. Ese capítulo 1 estuvo buenísimo. Ahora vamos a iniciar este capítulo 2 y el título es El Do Central de la Vida. La carga de un dios inferior y ese dios es con D pequeña. Iniciando ese capítulo dice Jehová, ¿verdad? Y así arranca el Salmo 3, versos 1. Eh, ahí, ahí nos quedamos en puntos suspensivos y le damos inicio a este capítulo. Estoy a unos dos metros de un águila. Tiene las alas extendidas y las garras levantadas por sobre la rama. Plumas blancas coronan su cabeza y sus ojos negros me miran desde ambos lados de su pico ese pico dorado están tan cerca que podría tocarla tan cerca que podría acariciarla solo en empinarme y estirar el brazo podría cubrir la corona del águila con mi mano pero no la toco ¿por qué? ¿le tengo miedo? no se ha movido en dos años cuando abrí la caja me impresionó cuando la puse en la eh, repisa la admiré. Las águilas artificiales son hermosas por un momento, pero pronto te cansas de verlas. A David le preocupa que usted y yo cometamos el mismo error con Dios. Su pluma apenas ha tocado el papiro y ya exhorta que evitemos a los dioses con de pequeña, de confección humana. Con sus primeras palabras en este salmo, David procura liberarnos de la carga de una divinidad inferior. Alguien podría decir que no procura hacer nada más, aunque habla de delicados pastos. Su tesis no es el ocio, describe la, el valle de sombra y de muerte, pero su poema no es una oda a la muerte, sino que habla de la morada eterna de Dios. Pero su tema no es el cielo, porque David escribió el Salmo 23, es como una pregunta, para fortalecer nuestra confianza en Dios, para recordarnos quién es él En este salmo David dedica 98 palabras para explicar la primera Jehová Respecto al equipaje innecesario el salmista comienza con el pasado el dios remodelado ese dios insisto con de pequeño un dios que luce bien pero hace poco Dios como un genio en una botella a nuestro alcance, afable necesita un estacionamiento una cita, un gol a favor o que se hierre un penal frota la botella y puff, lo tiene lo mejor de todo es que este Dios vuelve a entrar en la botella cuando termina un dulce abuelo tan tierno, tan sabio, tan cariñoso pero tan tan viejo despiertos los abuelos son una gran cosa, pero cuando los necesitas están durmiendo un padre atareado sale los lunes, regresa los sábados, muchos viajes, muchas reuniones de negocio. Aparece el domingo, así que limpiate y muéstrate espiritual. El lunes sé otra vez cómo eres. Él nunca se dará cuenta. ¿Has tenido estas opiniones de Dios? En caso positivo, ya conoces los problemas que causan ese padre ocupado. No tiene tiempo para sus preguntas. El abuelo bondadoso es demasiado débil para llevar su carga. Si es el genio de la botella, usted es más poderoso que él. Él tiene que ir a venir según usted lo orden, le ordene. Eso me recuerda un maletín que tengo. Aunque me gustaría culpar al vendedor, no puedo hacerlo. La compra fue decisión mía. Claro que él lo facilitó. No necesitaba un nuevo maletín. <risa> el que tenía era hermoso, un poco rayado, deteriorado, pero estaba bueno. La pintura de la cremallera ya se había desgastado y los bordes estaban deteriorados, pero el maletín era bueno. Ah, pero este nuevo, para usar las palabras del muchacho estudiante de la tienda de cueros, era realmente hermoso. Cargado de virtudes, esquineros de cobre... Cuero de España y, sobre todo, un hombre italiano cerca de la garradera. El vendedor recitó su libreto, me pasó el maletín y le compré ambas cosas. Salí de la tienda con un maletín que habré usado un par de veces. ¿Qué estaba pensando? Tiene tan poca capacidad. Mi viejo maletín no tiene esquinas de cobre, pero tiene un vientre con una, como el de una ballena blanca. El nuevo me recuerda un modelo de gran estilo, delgado, rígido, hermético, un libro, un diario. Y este maletín italiano queda llenísimo. Hermoso, pero nada resuelve. ¿Es ese tipo de Dios que quieres? ¿Es ese tipo de Dios que tenemos? La respuesta de David es un resonante no. ¿Quiere de veras saber quién es Dios? Pregunta. Entonces lea esto. Y escribe el nombre de Jehová. Jehová es mi pastor. Y aunque extraño para nosotros, el nombre estaba cargado de significado para David. Tan cargado que David eligió Jehová por sobre todo. Por sobre el Shaddai, que es el Dios Todopoderoso. El de Elión, que es el Dios Altísimo. El de Olan, que es Dios eterno. Estos y muchos otros títulos divinos estaban en dispos a disposición de David. Pero al considerar todas las opciones, eligió Jehová. ¿Por qué Jehová? ¿Por qué Jehová? Él es el nombre de Dios. Me puede llamar predicador, escritor o malo para el golf. Sus descripciones exactas <ríe> son descripciones exactas. Pero no son mi nombre. Yo puedo llamarlo a usted, papá, mamá, doctor, estudiante, y esas palabras pueden ser su descripción, pero no son su nombre. Si me quiere llamar por mi nombre, dígame Max. Si quiere llamarle por su nombre, lo digo. Si quiere llamar a Dios por su nombre, dígale Jehová. Uf, Ya me, ya me, ya me llegó la lectura. Continuamos. Dios nos ha dicho su nombre. ¿Cuánto anhelo tendrá de estar cerca de nosotros? Dios nos ha dicho su nombre. ¿Cuánto anhelo tendrá de estar cerca de nosotros? Moisés fue el primero en aprenderlo. Siete siglos antes de David, aquel pastor octogenario cuidaba sus ovejas cuando un arbusto se puso a arder espontáneamente y su vida comenzó a cambiar. Se le dio a Moisés, se le dijo a Moisés que volviera a Egipto, rescatara a los hebreos esclavizados puso más excusas que un niño a la hora de ir a la cama. Es cierto, pero Dios las observó, perdón, las objetó. Y finalmente Moisés preguntó, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Entonces Dios responde a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Eso está en Éxodo 3, versos 13 y 14. Después Dios recordaría a Moisés, yo soy Jehová y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Eso está en Éxodo 3, versos 2 y 3. Éxodo 6, perdón, versos 2 y 3. Los israelitas consideraban el nombre demasiado santo para ser pronunciado por los labios humanos cuando necesitaban decir Jehová. Sustituían la palabra por Adonai, que significa Señor. Si era necesario escribir el nombre, los escribas se bañaban antes de escribirlo y luego destruían la pluma. Dios nunca dio una definición de la palabra Jehová y Moisés nunca la pidió. Muchos eruditos quisieran que la hubiera hecho, pero el estudio del nombre ha suscitado algunas discusiones saludables. El nombre yo soy suena muy parecido al verbo hebreo ser, que es igual a ha -va. Es muy probable que se trate de una combinación de la forma del tiempo presente, yo soy, y el tiempo causativo, yo hago ser, y Jehová entonces parece significar yo soy. Y yo causo. Dios es. Él es el que es y el que causa. Porque eso es importante. ¿Por qué necesitamos un Dios grande? Si Dios es el que es, es un Dios inmutable. Piense al respecto. ¿Conoce a alguien que ande diciendo yo soy? Yo tampoco. Cuando decimos yo soy, agregamos otra palabra. Yo soy feliz, yo soy fuerte, yo soy alegre, o yo soy Max, yo soy Clarín. Sin embargo, Dios declara resueltamente, yo soy, sin agregar nada más. ¿Qué eres? Queremos preguntar. Yo soy, responde. No necesita añadir una palabra descriptiva porque Él nunca cambia. Dios es el que es. Es lo que siempre ha sido y, si, y su inmutabilidad mueve a, al salmista a declarar. Pero tú eres el mismo en el Salmo 102. Verso 27. El escritor quiere decir, tú eres el que eres, nunca cambias. Jehová es un Dios inmutable, tampoco es un Dios causado. Aunque es creador, nunca fue creador y aunque hace, nunca fue hecho. Aunque causa, nunca fue causado. Y esto explica la, problemación, la proclamación del salmista. Antes que naciese en los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Eso está en el Salmo 90, verso 2. Dios es Jehová, Dios inmutable, Dios no causado, Dios no gobernado. A usted y a mí nos gobiernan. El clima dicta lo que debemos usar, el terreno decide cómo hemos de viajar. La gravedad dicta nuestra velocidad y la salud determina nuestra fuerza. Podemos desafiar tales fuerzas y alterarlas levemente, pero no podemos eliminarlas. Dios nuestro pastor no regula, el cli no regula el clima, lo hace, lo hace. No desafía la gravedad, la creó. Su salud no se ve afectada, no depende de un cuerpo. Jesús dijo, Dios es espíritu en Juan 4.24, puesto que no tiene cuerpo. No tiene limitaciones está activo, lo mismo en Camboya que en Conectitud ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Pregunta David. Si subiera los cielos ahí estás tú, y si en el sol hiciere mi estrado ahí, ahí estás tú y eso está en el Salmo 139 versos 7 y 8 Inmutable, no causado no gobernado, estas son Solo unas fracciones de cualidades de Dios, pero no bastan para darle una definición de su padre. No necesitamos esta calidad de pastor. No necesitamos un pastor inmutable. Cuando estaba en la universidad, Joey Douglas, autor del Manto Sagrado y otras novelas, vivía en una pensión. Eh, en, él, en ese primer piso vivía un profesor de música retirado confinado a una silla de ruedas una mañana Dulas pegaba su cabeza a la puerta del departamento del profesor y hacía la misma pregunta ¿cuál es la buena noticia? el anciano tomaba su diapasón y decía este es el do central este es el do central fue el do central ayer será el do central mañana y será el do central dentro de dos mil años el tenor del segundo piso canta en bemol. El piano al otro lado del pasillo estaba desafinado. Pero, amigo mío, este es el do central. <ríe> Usted y yo necesitamos un do central. No ha tenido demasiados cambios en su vida. Las relaciones cambian, la salud cambia, el tiempo cambia. Pero el Jehová que gobierna la tierra, hoy es el mismo que la gobierna en la noche. Las mismas convicciones, el mismo ánimo. El mismo amor, Él nunca cambia. No puede alterar a Dios más que con una piedrecilla. Puede alterar el ritmo del océano Pacífico. Jehová es nuestro Do central. Un punto permanente en un mundo cambiante. No necesitamos un punto estable. No necesitamos un pastor inmutable. De la misma manera necesitamos un pastor que no sea causado. Nadie sopló aliento de vida en Jehová Nadie ha sido señor de él Nadie lo dio a luz Nadie lo causó Nadie, Ningún acto lo hizo aparecer Como ningún acto lo hizo aparecer Ningún acto lo puede hacer desaparecer Teme a los terremotos Tiembla ante un tornado Imposible Jehová duerme a las tormentas Y calma los vientos con su palabra El cáncer no lo ataca y los cementerios no lo descomponen él ya está bastante en tales cosas y esas cosas llegarán y él no es causado y no es gobernado y los consejeros pueden consolarle en la tormenta, pero usted necesita un Dios que pueda calmar la tormenta los amigos pueden sostenerle la mano en el hecho de muerte pero usted necesita un Jehová que haya vencido al sepulcro, al sepulcro. los filósofos pueden discutir el significado de la vida pero usted necesita un señor que declare el significado de la vida necesita a Jehová no necesita lo que Dorothy encontró recuerda su descubrimiento en el maravilloso mago de Oz ella y su trío <ríe> siguieron el camino de los adoquines amarillos solo para descubrir que el mago era un debilucho nada sino humo espejos y el estruendo de un tambor de hojalata ¿Es este el tipo de dios que necesitas? No necesitas llevar la carga de un dios inferior, un dios en, una, en un anaquel quizás, un dios en una caja, un dios en una botella. No necesitas un dios que pueda colocar 10.0 mil millones de estrellas en nuestra galaxia. Y 100 mil millones de galaxias en el universo necesita un dios que pueda convivir dos puñados de carne. Dos puñados de carne en 75 o 100 mil millones de células nerviosas, cada una de ellas con más de 10 mil conexiones a otras células nerviosas, ubicarlas en un cráneo y llamarle a eso cerebro. Y necesita un Dios que, a pesar de ser inconcebiblemente poderoso, puede venir en la suavidad de la noche y tocarlo con la ternura de una nevada de abril. Necesita un Jehová. Y según David, ya tiene uno: Él es su pastor. Así termina el capítulo 2, el do central de la vida, la carga de un Dios inferior.